0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, já chegou a hora de nos levantarmos do solo. Começamos hoje o tempo do Advento, tempo em que nos preparamos para o Natal de Nosso Senhor. Nossa Santa Mãe, a Igreja, convida todos os seus filhos a pedirem constantemente a Deus a graça de bem se prepararem para festejar o nascimento de Nosso Salvador. Se ela, ou seja, a Igreja, isso nos ensina, é porque Deus quer, nesse tempo do Advento, nos dar graças particulares ligadas a esse tempo, a fim de que, com sua graça, nossas almas se tornem uma bela manjedoura para Nosso Senhor, ou seja, um lugar agradável ao coração de Jesus, um lugar onde Ele possa repousar alegremente e em paz. Então, primeira coisa ao falarmos de nos prepararmos para o Natal. Quando recebemos, ou para sermos mais precisos, quando vamos receber a visita de alguém que muito amamos, fazemos duas coisas. Uma tem um aspecto mais negativo, ou seja, tiramos da casa tudo aquilo que possa ofender aos olhos da pessoa amada. Limpamos e arrumamos a casa, a decoramos bem, enfim, tiramos tudo aquilo que é feio e vergonhoso dela. Em seguida, fazemos algo que tem um aspecto mais positivo, ou seja, colocamos na casa, para essa ocasião da visita tudo aquilo que julgamos que poderá agradar tal pessoa. Então preparamos coisas que sabemos que ela gosta, como um bom jantar, uma boa bebida, uma boa música, uma boa companhia, enfim, fazemos tudo aquilo que julgamos alegrar tal pessoa. Por fim, depois deste aspecto negativo, ou seja, onde tiramos tudo o que poderia ofender a pessoa e depois desse aspecto positivo onde colocamos tudo aquilo que julgamos alegrar a pessoa, temos, finalmente, a alegria de receber o amigo. Como se alegra um amigo ao ver que o amigo o recebe né, com muita alegria? De fato, que triste seria se demonstrássemos a uma certa pessoa, que dizemos ser nossa amiga, uma certa tristeza ao recebê-la? Ora... Digamos que é o mesmo Espírito que deve nos animar neste tempo do Advento. Devemos nos esforçar o máximo possível para festejarmos essa festa com uma grande alegria. Em júbilo, jubilo, Cristo natum adoremos, com novo cântico. Com alegria nos corações, adoremos Cristo nascido, com um cântico novo, como cantamos na liturgia do Natal. Então... Se queremos nos preparar para recebermos Nosso Senhor, primeira coisa que devemos fazer, se queremos, de fato, nos preparar bem para essa festa, é edificar nossa vida espiritual sobre a base da caridade. Se tivermos tudo no Natal, mas não tivermos isso, ou seja, caridade, seremos como um símbolo que retine, como dizia São Paulo. Por isso, escutemos Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz compreendo bem que só o amor é capaz de nos tornar agradáveis a Deus. O amor é o único tesouro que ambiciono. Por ele, tendo dado todas as minhas riquezas, considero nada ter dado. Isso deve estar por base nessa nossa preparação para o Natal, ou seja, um amor mais perfeito por nosso Senhor. Primeira coisa que devemos ter em vista. No entanto, tendo bem esse objetivo em mente, sem nunca nos esquecermos dele, o que seria uma ruína na nossa vida espiritual, devemos nos lembrar, como bem nos ensina São Tomás, que o primeiro esforço de uma alma que quer progredir na caridade é o de remover os obstáculos que impedem o bom exercício dela. Ou seja, o que é que nos atrasa nesse caminho do amor de Deus? Se há algo em específico, devemos remover esse obstáculo. Então São Tomás diz que esse primeiro esforço de uma pessoa que quer progredir na caridade consiste em se afastar do pecado e em resistir às suas concupiscências que nos impulsionam contra a caridade. No entanto, devemos lutar contra ele, né? ou seja, contra o pecado, sem nunca nos esquecermos do objetivo, a caridade, pois é ela que mostrará sua força em derrubar tudo aquilo que tenta atrasar seu movimento impedir seu voo em outras palavras é curioso num certo episódio na vida de São Francisco de Sales uma religiosa lhe disse certa vez quero adquirir o amor pela humildade e eu replicou o santo quero adquirir a humildade pelo amor então deve ser mais ou menos essa a nossa mentalidade ao buscarmos adquirir virtudes nesse tempo do advento para nos prepararmos para bem recebermos nosso Senhor então, um outro aspecto né, que deve nos animar durante esse tempo do Advento é um amor generoso. No entanto, não pensemos, né, já que queremos colocar o amor de Deus como base da nossa vida espiritual, a caridade, não pensemos que esse amor é um puro sentimentalismo, um puro sonho. Não, nosso Senhor nos diz, aquele que me ama observa os meus mandamentos. Então, inspirada dessa verdade, estava Santa Teresinha quando dizia Não desprezo os belos pensamentos que nos unem a Deus. Há muito tempo, porém, compreendi que é necessário guardar-se de apoiar-se muito neles. As mais sublimes aspirações, sem as obras, de nada nos aproveitam. Grande foi a sabedoria dessa santa, né? ao nos dizer isso. Ou seja, se queremos realmente amar nosso Senhor devemos fazer um sério e generoso esforço apoiados e cheios de confiança na bondade de Nosso Senhor em trabalhar para Ele ou seja, em afastar de nós tudo aquilo que atrasa nosso movimento a Ele São João da Cruz diz né, que para impedir o voo de um pássaro pouco importa se ele está amarrado em uma corda né, grossa ou pequena as duas impedem seu voo então, nós devemos ser generosos nesse tempo do advento. né? E então, vezes as pessoas pensam, mas eu estou apegado só a um pecadinho de nada. Né? Mas, mesmo assim, esse, por assim dizer, pecadinho de nada, né? o que é um absurdo, também atrasa o nosso voo a Deus e devemos ser muito generosos né? em lutarmos contra ele. É estranho né? quando a gente fala de lutar contra certos apegos, certos pecados, porque parece que nós temos medo de que nosso Senhor nos torne realmente almas felizes. Como assim? Né? Ter medo de que Jesus, né? nosso Senhor Jesus Cristo, me faça feliz. Como assim? Temos medo de deixarmos, temos medo de deixar de lado algo para estarmos mais perfeitamente com Ele. Como se ficar com Ele sem essa coisa, esse apego que temos viesse a nos tornar pessoas tristes. É uma verdadeira loucura a nossa em pensar assim. Nenhuma companhia é mais doce, mais agradável e mais alegre que a de Nosso Senhor. Então, na verdade, o que nos deixa tristes são as coisas que nos impedem de irmos a Ele. Então, tenhamos coragem. Escutemos ainda uma vez Santa Teresinha. Ela dizia, Muitas almas se escusam dizendo, Não tenho força para cumprir tal sacrifício, mas, se ela se, mas ela mas que ela se esforcem, às vezes é difícil. No entanto, Deus não recusa nunca a primeira graça que dá a coragem de vencer-se. Se a alma a ela corresponde, ver-se-á imediatamente na luz, então o coração se fortifica e vai de vitória em vitória. Né? Então, qual é a lógica que Às vezes a pessoa não quer abandonar certo pecado, né? Porque parece que se ela ficar sem isso, ela vai ser uma pessoa triste. É como se nosso Senhor quisesse nos fazer tristes no final das contas, né? porque o pecado é uma ofensa a ele. Se ele quer que a gente se afaste disso, é porque aquilo ofende. Né? Mas tem pessoas que não querem largar o pecado, porque elas têm medo de que sem ele né, elas não conseguirão é, ser felizes. Então, algumas dicas né, para esse tempo do Advento. Alguns conselhos, digamos, podem nos ser muito úteis para bem nos prepararmos para essa festa de Natal. do Natal. Primeira coisa, queremos receber nosso Senhor com alegria. Né? O que impede essa alegria em nós é o apego às coisas do mundo. Ora, o que mantém nosso coração se alegrando em Deus, nas coisas de Deus, ou seja, nas coisas do alto, como dizia São Paulo, e além disso, terceiro aspecto, nos dá forças para fazermos as coisas de Deus Sem dúvida, né? o que que nos dá isso? Né? Essa alegria em Deus, nas coisas de Deus E a força para fazermos as coisas dEle Sem dúvida, como afirmam todos os santos É a oração que nos dá tudo isso Então nosso primeiro esforço deve ser O de colocar em dia nossa vida de oração Particularmente, né, alguns conselhos práticos No final das contas escolhendo uma boa leitura espiritual, que é um instrumento tão poderoso para elevar nosso coração ao céu, uma meditação bem feita, ou seja, não basta apenas meditar para se convencer a si mesmo de que medita ou meditou, mas é preciso meditar bem, um bom exame particular de consciência, onde olhamos para um defeito particular que nos impede de voar para Deus e empregamos meios realmente eficazes para vencê-lo. E o recurso constante e cheio de confiança a Nossa Senhora. Particularmente pelo Santo Terço, né, ou Rosário, para aqueles que conseguirem, mas não é, exclusivamente né, é, por essas práticas. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? Devemos recorrer à Nossa Senhora, a principal devoção a Ela é o Santo Rosário, sem dúvida, mas não devemos limitar nossa devoção à Nossa Senhora. a isso, obviamente, devemos buscar imitar Nossa Senhora e nos unirmos interiormente cada vez mais a ela. Então, por que essa importância da vida de oração? Se é a oração que mantém nosso coração se alegrando em Deus, nas coisas de Deus e que nos dá forças né, para fazermos as coisas de Deus, quando negligenciamos nossa vida de oração, o que, que acontece? Começamos a perder nossa alegria em Deus, a perder nossa alegria nas coisas de Deus e perdemos a força, né? para cumprirmos as coisas de Deus né, a vontade dele, em outras palavras e além de nos entristecermos em Deus e nas coisas dele começamos a desejar mais as coisas do mundo então por isso, né, a ruína de muitas almas e o fato delas não se alegrarem com certas festas de nosso Senhor está intimamente, né, essa ruína está intimamente ligada à falta de vida de oração séria então por fim, né Recorramos durante esse tempo do Advento com confiança ao Santíssimo Sacramento. Por que não, por exemplo, separar um momento na semana para fazer uma visita generosa a Nosso Senhor? De 30 a 60 minutos, por exemplo. Não apenas uma visita, né, simplesmente com o corpo ali, em outras palavras, mas uma visita generosa, ou seja, nos apresentamos realmente diante de Nosso Senhor para conversarmos com Ele pedir seu auxílio, suas forças e não somente recitar diante do Santíssimo Sacramento intermináveis ladainhas, o que é uma prática muito louvável, muito santa, mas que deve ser bem feita, ou outras que no final das contas usamos para disfarçar que temos tédio em ficarmos com Nosso Senhor e nos servimos dessas orações para não termos de fazer o esforço interior de nos recolhermos nele, para conversarmos com ele. Veja-se bem, não estou aqui opondo ou condenando né, as práticas de oração vocal, as práticas de oração mental. Estou apenas dizendo que nem sempre as pessoas se servem bem desses instrumentos, o que traz certos danos para a vida espiritual, como bem dizia Santa Teresa de Ávila. Né? Sendo que as orações vocais como nos bem explica São Tomás de Aquino, são instrumentos para a devoção e a atividade interior. Então, é, basicamente, é viver aquilo que Nosso Senhor nos diz. né? Quando Ele reprova né, aquele povo de ter é, de honrar Ele com os lábios, mas ter o coração longe dEle, então, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso diante do Santíssimo Sacramento. Então, tomemos cuidado, né? busquemos, sobretudo, ter nosso coração com Nosso Senhor e nossos lábios também, porque Ele nos deu tanto o corpo quanto a alma. Então, se muito apegados somos às criaturas, é porque pouco temos afeiçoado nosso coração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dom Bosco dizia às crianças do oratório, Quereis que Nosso Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muito. Quereis que vos dê poucas? Visitai-o raramente». Quereis que o demônio vos assalte muitas vezes? Visitai poucas vezes a Jesus. Quereis que fuja de vós? Visitai Jesus com frequência. Quereis vencer o demônio? Sede assíduos nas visitas a Jesus. Quereis ser derrotados? Deixai de fazer visitas a Jesus. Meus caros, o Santíssimo Sacramento é um meio essencial para vencer o demônio Ide com frequência visitar a Jesus e o demônio, nada poderá contra vós. Então, essa grande citação de Dom Bosco. Então, um padre né, que conheceu Dom Bosco, o padre Albeira, ele atesta ter ouvido Dom Bosco repetir muitas vezes que é impossível que um menino que espontaneamente, repito, espontaneamente, o que é muito diferente de forçado, passa alguns minutos diante do Santíssimo Sacramento, tenha depois conduta censurável. Então, isso daqui também pode ser até considerado uma grande arma né, para a educação dos filhos. Né? Então, um pai que ensina seus filhos a amarem nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é uma das coisas que mais é, agrada ao nosso Senhor, que Ele está fazendo, e mais, uma das coisas mais úteis para o bem da alma de seus filhos das almas de seus filhos. Então, por fim, aproveitemos também esse tempo do Advento para suplicarmos a intercessão dos santos, né? obviamente do nosso anjo da guarda, mas de todos os santos também, a fim de sentirmos em nós a eficácia de suas orações junto de Deus. Então, por exemplo, vale a pena, se alguém tem um defeito particular, pedir a intercessão de um santo que nos mostra né, uma força particular para nos ajudar nesse defeito. Então, se alguém tem uma dificuldade com a castidade, vale a pena, né, durante esse tempo do advento, recorrer a São Luiz Gonzaga. Alguém tem dificuldade com a mansidão, vale a pena recorrer a um São Francisco de Sales. Alguém tem dificuldade com o orgulho, vale a pena recorrer a São Tomás Jaquino, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguém tem apego aos bens terrenos, às riquezas, vale a pena recorrer a um São Francisco de Assis, e assim por diante. Enfim, fazer algumas práticas né, para com esses santos, que podem ser simples e rápidas, né, não precisa ser algo demorado, mas essas práticas sendo feitas com fervor e com confiança, elas podem nos obter muitos favores desses santos. Então, o Imaculado Coração de Maria nos dê a graça de nos prepararmos para esse Natal com disposições semelhantes às do coração dela.